0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。我们年轻的时候很多那种玛丽苏小说，霸道总裁爱上我那种的，对吧？我们也中二过。<笑>之所以喜欢这种桥段，我觉得还有一个原因就是，你没有尝到你自己做这个霸道总裁的滋味是什么。<笑>就是你们来做小白兔，我来保护你。
1: 有很多人可能看不明白这个人，我到底要不要跟他结婚？我觉得我最开始的就是，我找这个人肯
0: 定要跟我爸相反。<笑>你是对你爸有多大意见？<笑>你是要找那些没有你父亲性格当中缺点的<笑>？对对对。不知道为什么，就是我在我老公面前就张嘴就来，抓住最细微的细节就夸他。你是怎么做到<笑>对对对又能带孩子又有六块腹肌，然后又这么有格局，不拉不拉的，反正就是根本就不过大脑那种的。你知道吗？非常的敷衍有，有时候。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听《保持通话》。我们今天的话题呢，比较贴近生活啊，叫做“有了娃还能不能追求自我了”。对
1: ，<笑><笑>嘉宾突然间自己说话，感觉有<笑>点出
0: 来。<笑>我今天请到的嘉宾呢，是我的好朋友啊，是一位大学老师，李老师。大家好。嗯、呃，李老师呢是确切的说，我们的关系应该是你是我呃很多年的同学朋友的媳妇儿，对<笑>对，就是我们从姻亲认识的，对<笑><笑>呃，然后我们两个人其实有很多的共同点，嗯、这也是为什么我们我会找李老师过来和我一起聊这一期话题。呃，我们俩共同特点是这样的啊，嗯、首先我们都是有自己的工作和事业的女性。嗯是妈妈是对，呃，我们大概也处在同样的一个阶段，就是我俩的孩子只差半岁，对我们怀孕和养育孩子的过程基本上都、就是几乎同步，对，几乎同步、嗯，并且是经常是在一起的，嗯。对，另外呢，我们还有一个特点，嗯、呃，这个可能也是我们今天会多聊的一个地方，就是呃，我们俩都曾经在孩子还比较小的这个阶段，嗯，离开家庭，呃，到外地去工作或者是求学。对，之所以想聊，呃，一方面呢，呃，因为我也看了很多的，比如说论坛的讨论呐、啊，包括现在很多的这种，尤其是从女性的角度来讲，就是对婚姻、对生育这件事情，其实有很多的声音。呃，因为我平常的工作可能会对法律的东西，想了解的会稍微多一点嘛嗯嗯。然后讲到婚姻法的时候，新的民法典里面婚姻法的部分的时候，呃，就会有一种感觉，就是当大家了解了婚姻法的一些具体的规则之后，就有一种不想结婚的感觉，尤其是女性。对吧？就是感觉我身边年轻人很多，其实有一点恐婚恐育，对吗？嗯，你的你的学生会有这种情况吗？我
1: 我学生真的太小了。对，那天那个问了一下，他们竟然是零二年吧
0: 出生的
1: ，然后我就想说，我这是使使劲儿，我觉得都要把他们给生出来
0: 真的，因为我是比较实际的一个人啊，我觉得说大多数，尤其我身边真正接触到的女孩子们、嗯，真正很肯定自己说我就是不要结婚，或者说我不要生孩子的，几乎是不太有。其实，大家更多的还是说我想谈恋爱，有机会的话我还是想结婚生孩子。这个事可能有些人会没有想好，但怎么样？但是非常确定的，我要丁克的也很少。因为我也认识几对丁克的家庭、嗯，他们自己其实也会有一些思想上的一些波动嘛。嗯嗯呃，所以我就觉得呢。既然我们真实的世界是我们还是有很大的可能性，我们要走入婚姻，并且要生儿育女。嗯，我也想讨论一下，说当我们走进婚姻，然后生儿育女之后，我们作为妈妈，作为女性的这样的一个有自己工作的一个状态的时候，我们的真实生活是怎样的？好，对，而且我们两个人的状态就觉得好像还不错，对自己觉得其实还不错，就是比较算满足嘛。你满足吗、嗯嗯哎？我满足。<笑>就因为、哎、我们俩平常可能也会吐吐槽啊对，对对对，哈拉一下。但是真正的静下心来讲这个问题，还行，对，嗯，就是还是比较满足，没有特别大的一些、呃、波动啊、困扰啊什么之类的。对，我不知道你有，有你会不会有这种感觉？嗯、哦，我有时候会觉得，嗯，我还挺感恩的。我觉得命运待我不薄，嗯，就我可能我人生中追求的东西，慢慢的我都得到了，婚姻啊、家庭啊、感情啊、孩子这方面的。然后我就觉得，我配吗？
1: 没法接，我要说你
0: 配，感觉
1: 好像不太好
0: 。就是我会觉得说，你值得拥有。嗯，对我，我觉得我是两种想法，都存在。就一方面呢，我觉得，嗯，我我为之做了很多的努力，那我获得了一些，这是一个很正常的结果。但是我觉得有很多非人为因素东西在里面，比如说我出生就是在一个大城市，嗯嗯，对吧？那我又是独生子女，然后我并没有经历，比如说重男轻女啊，呃，爸妈是关心并且重视我的学习的，同时我的。智商还可以，我也考了一个不错的学校、嗯，对吧？就这些东西很多都不是我说我先天努力能得到的，嗯、有一些运气的成分、嗯。包括说，比如说我遇到我老公，我老公是一个、嗯、我觉得是一个很棒的一个人、嗯，那这件事情也不是完全在我的掌控之内的，嗯、就一定是有运气的成分在里面、嗯嗯。所以我其实就想找你来聊聊这个事情，哪些是靠运气的。嗯啊，但是一定有一部分是我们可以人为去经营，嗯、或者说去努力可以改善一下，至少现在的一个状态的。你刚
1: 才这个状态哈，特别像我之前韩国有一个 J P Y 的老总、嗯、叫朴振英，他就是一个非常聪明的，然后他就觉得。他目前为止有的这些东西，其实百分之九十都是靠运气。对你现在的状态就
0: 是正好跟他是一样的。我就特别不敢说，哎呀，我所有的成果或者说我今天所有获得的一切都是我个人努力得来，我不敢讲这句话的、嗯，因为我有时候会想说，假设我是一个生在偏远山区的一个家里很多孩子的一个、嗯、一个女孩子，然后家里可能有弟弟妹妹，我没有机会去上大学。嗯我在上海念大学，我就很很早就接触到大城市，接触到就是全国很开放的理念，很多的机会。如果我没有的话，我现在可能是什么样子？嗯，我有时候会想，然后我会觉得说，即便我聪明，但是缺乏了某一些外在的环境因素，我还能获得今天所有的东西吗？所以，就成功人士永远知道自省，就就就我不，你<笑>先就不能说成功，<笑>而是觉得说，我想把这里面。分析一下，剖析一下，对，剖、就、析、是、一,一下。比如说，我主观能动性的东西在哪里？怎么样能让自己的生活提升？包括说，嗯、呃，我们女孩子，嗯，男孩子，我也没有角度去讲，<笑>我也代表不了。也,也可以
1: ，可以有老公吗？<笑>我下次可以找<笑>找官早聊一
0: 起。<笑>对。就女孩子，如果你未来觉得你有很大的可能是要迈进婚姻，然后要成为母亲的话，为之做什么样的准备，能减少未来婚姻和生孩子这件事情给你带来的一些？负面的影响，因为确实是肯定会有，对，一、嗯、一定是会有的。那有什么可以降低这件事情？这个是我一直以来特别想到的一个话<笑>我们我们聊一聊我们那个经历吧。行，希望能今天聊透哈，聊开。嗯，呃，你和我还不一样，对我要就补充一下，就李老师呢，他是韩国梨花女子大学的研究生和博士生，对吧？对对，很厉害。就韩国又有什么政治动向，然后那个学校就跳出来要弹劾总统。啊、对对对。<笑>很有立场，就
1: 是我的所有的那个校友们都是各个领导层的夫人们哦，真的，啊、哦，在背后影响着韩国政治哦，对哈、啊，那你老公岂不是就
0: 是跟韩国这个统治阶级？嗯哦
1: 、<笑>可以一会儿再说他，嗯，来
0: 吧。对你是什么时候去的
1: ？我是我们家孩子三岁的时候。最开始呢，因为在学校工作，不可避免的你是研究生，你不可能带着这个学历一直往下走了。嗯，然后呢，我在研究生毕业了之后留校，嗯、呃，其实对继续学习啊没有什么太多的想法、嗯，因为当时的想法就是我得找一个男的呀，因为我是属于那种很想结婚的人啊，你不排斥，我不排斥，不排斥，而且我觉得我是属于。自己玩特别没意思，嗯，甚至于有的时候可能连一个人吃饭我都不是特别喜欢的那种人。啊、对的，以前经常花钱请别人一起吃饭，<笑>一起看电影，<笑>所以那段时间就是各种相亲、嗯。然后离大的特点就是女子学校，对、嗯，所以就是那个时候又没有男朋友。嗯，那回来了又在了一个，因为是外国语学校、嗯，所以肯定周围女学生要比男生,学,学,生比学生多，女老师其实也比男老师多。对，然后我还排斥找同行。
0: 啊、呃，你不想找、哦、我？我绝对不找，是因为离得近。对对对、就是，就是如果不成会尴尬，对吗
1: ？而且有各种口舌，你知道吗？今天比如说我结婚了，然后。他今天跟哪个小女生、哪个女老师说话啦？啊、谁又传过来啦，
0: 就是当时都是眼目、啊，对对对对,对,对就，那很好啊，其实天天
1: 生活在 CCTV 级
0: 上的感觉，学校会这个样子的？
1: <笑>不知道啊，不知道，没法代表。但是我个人是不太喜欢，嗯，那我就没有任何去接触外界那些其他人的,的呃，对的机会没有，而且我的老家也不是这面的，对，所以就开始我的相亲之路。只要有时间，周末我就相亲，上午一个，下午一个这种的，嗯、呃，你相非常频繁。多少个？没数过，因为高峰期的时候，周末两天见四个、哦。上午的好满，就尽可能哈，大家有效的利用一下自己的业余时间。我当时就是奔波于各种相亲场所。那谁给你介绍呀？我爸
0: 啊，你爸，然后触角这么远的啊、呃，是。
1: 他介绍的一般都是他同学、啊，他同学可能在这边工作呀，就是、还是长辈的这种关系对对对。各种叔叔们给我介绍，阿姨们给我介绍。嗯、然后那面是个男的，家里面还不错，就完了。这边是个女的，就你就去吧。
0: <笑>我发现长辈相亲就是这么粗暴
1: ，怎么说呢？就是在呃三观啊，你的那个各种喜好啊，人家不管、嗯。但是家庭背景方面，他们是基本上可以把关的。哦、嗯，这个还这跟、个、同龄
0: 人介绍就不太一样哈。有可能但看，我就从来没有成功的介绍过别人谈恋爱，嗯、因为我自己首先就 pass 掉很多。嗯、<笑>我自己在看这两个人是否合适，我就觉得算了吧，我觉得这两个人不合适。同龄
1: 之间介绍的话，可能更以情感呢、啊，或者是两个人是否合适啊、嗯、性格啊、爱好,爱好啊这方面看。所以，见见见见见，后来我现在就是。关哥的同学
0: ，对，<笑>我们的教主的，对，我高中同学<笑>是
1: 我的高中同桌，对，嗯、然后你也是你们共同认识的同学，是我同事，他给介绍的，嗯，然后就觉得还不错，嗯，所以就交往交往处一处，就这样，哎，我其实也一开始也没想到能走到婚姻里面，就是挺舒服的，两个人在一起。然后他也是正好在正确的时间内出现了正确的人，对嗯。
0: 嗯
1: ，我好像之前也跟你提过，就是如果他在我的初高中，有可能就是我看不上的。
0: <笑>啊、这个我完全理解是是，是吧？你也知道，我觉得有一点挺好的，就是。嗯你的目标很明确、嗯，你是要结婚的，然后你也能够分析出来，你现在这个目标遇到的困境是什么？就是接触不到男性，嗯、对，所以你就找了一个相对来讲能够解决这个问题的方法，就是相亲，而且你接受他，你不会觉得难过难受吗？因为我觉得现在，包括我自己啊，嗯、我,我相亲这件事情我都不是特别能接受，觉<笑>得好尬，所以我几乎没有什么相亲经历
1: 。咱们俩的职业不太一样，嗯，就是你可以见到很多人。啊，这倒是真的，是吧？嗯，我不找学同行的、学校的，我也不可能找学生啊。然后还剩谁了？你,你这思路就窄了吧？<笑><笑>不不不不啊！对，还有一点就是，我的确要找一个比我年长的。现在还觉得小鲜肉嘛，还挺好，但那个时候不行，那个时候不能接受比我小的。
0: 嗯、你还是比较想要一个稳重。然后成熟，对，就能包容我的、嗯。听起来感觉就是比较适合结婚的那种对象。是的，嗯，嗯而且我相
1: 对来说，我其实虽然出国呀还是怎么样，在外面有一些留学的经验，但是我还是骨子里面挺保守的一个人、嗯。我觉得这样的家庭就是男生像一个磐石似的就在家里面蹲着，定海神针。对，就是我可以像风筝一样，但是他那根
0: 线永远是他。不是说，有好多人不是说男生是风筝，女生拽着线吗？哦，我觉得那样的话，家里面不稳哎、欸。就是他那个吨位来说，<笑>你就觉得，就是我可以去飘，对吧？你可以放心，对，对啊、不让那男生去飘，对吗？是不是？这也是一
1: 个思路，对不对？你,你看看，<笑>然后找完了之后，本来那那段时间呢，就陆陆续续周围的人其实有开始读博的
0: 了。嗯嗯，就感觉还大学老师这个职业还蛮按部就班的，对对,对对，嗯、
1: 就是其实你有很多前辈的道路你可以看。就是就是、他们也是这么走过来的，呃、提升
0: 学历、哦，然后提升你的职称，对对对,对
1: 尤其是像我们这种，就是是硕士毕业
0: 到高校的话，肯定要走读博的这条路。现在是不是硕士也很难进啊？几乎进不来了，就现在卷的特别厉害，是不是对对对？就几乎就是要博士才能当大学老师。对对对
1: 是的，博士，而且我们有的时候。嗯、呃，你的本科其实现在也看得很重
0: 啊。对，有些地方是很看本科的。对，哦、嗯，明
1: 白。那个时候我就想说，虽然结婚不久，但是有一个机会有可以去韩国，但但那个机会就怎么说呢？哦，还有这样一次机会吗、嗯？对对对，就是被别人给抢了。<笑>那时候还没有小孩是吧？那个时候没有小孩嗯嗯，嗯，所以我的前辈们是这么跟我说的：你要不然呢，就是早一点读博，嗯，在孩子出生之前，你把你所有的东西都给弄的，就所谓的吧，包袱那些东西都给弄利索了，嗯，学位也好啊，甚至与你的职称也好啊、嗯，都弄干净了，然后你去生孩子、孩子养孩子、嗯，这样的话，你的注意力会集中在一个点上面嘛、嗯。但是还有一种呢，就是你你如果要是不行的话，那你就等生了孩子。然后把他出手了，你可以带出手了，让别人帮忙了，了的对对对，然后你再出去读。所以当时我就想说，要不然我先走第一条路看看。嗯。但结果那条路其实是被迫被人封死了
0: 。也就是说，嗯，刚结婚没多久，如果那个机会是没有被别人抢走，嗯嗯,嗯,嗯，你就直接也去韩国念书了，对吗？是的，就是刚结婚新婚你就就就是你已经做好思想准备要分隔两地了，是吗？
1: 半年左右。
0: 哇、哦，你可以啊。嗯、
1: <笑>而且那个时候，我觉得教主非常支持我。
0: 就你老公，对对对
1: ，嗯，我老公非常支持，他就觉得应该出去，他可能一直都有这个想法，就是他不会给我设任何条条框框，但你知道吗？同时，他也不希望我给他设条条框框。<笑>
0: 还蛮公平的，
1: <笑>对对对，我们俩就是这么公平
0: 的相处着。嗯，咱咱们俩老公就是在这一点上还都是不错的，就不是有那种比如说大男子主义啊、嗯，或者是比较特别传统的那种男人应该做什么，嗯、女人应该做什么、哦、那种角色固化的这种印象。嗯
1: 、那个没有，对这个是所以很
0: 庆幸，对，所以他才能做我这么久的朋友。<笑><笑>是，那那次没去的话，就是后来那次机会了
1: 。对，因为那次没去，我就想说，那我也不能停着呀，嗯、那我就生吧
0: 。<笑>就感觉人生总想干点什
1: 么，是不是啊？<笑>生完孩子，当时看了一个专家，就是育儿方面的专家的意思，孩子在刚出生之后到他三岁之间，最好是母亲亲自来带。对，对哦，这样的话，跟你的一个是亲子关系，然后给他建立一些安全感，嗯，然后以及他的一些呃习惯上，你都可以从母亲的角度去给他纠正过来。明白，嗯。所以我就想说，哎，这个观点也的确，我挺认同，你接受。对，所以我就带着他三年吧。只不过从他两岁开始，我就得去想着我要你们三岁之后就开始规划,始规划，对，我要如何去读博了这件事情。其实我是拿了将近一年一年左右的时间
0: 开始去计划这件事情，还挺提前的哦。因为我记得当时我,我印象里，你其实还是有点纠结的。就是有点舍不得的感觉、啊。对对
1: 对，我给你那种感觉，应该是我刚生完孩子的不久，我稍微有一点点产后忧郁症
0: 的感觉。你有吗
1: ？嗯，现在回顾的话，稍微有一点，就是在他六个月之间，我是不可以别人碰他的。所谓的别人，就是除了我和我老公以外，任何人碰他，我就觉得不舒服。嗯嗯、哦，特别难受。独占欲啊，对对对，那个那个占有，就是
0: 激素分泌的结果。可能激素变化的结果啊，那段时间刚好是我刚生，我们当时也没有什么太多接触对对对、嗯。然后那段时间稍微有一点点，到后来的话还好。所以,所以就是规划了大概一年、嗯。对，你规划什么呀？
1: 首先我得带着我老公去了一趟韩国，那个时候我要提前跟我的呃硕士时期的指导教授要跟他联系。韩国的话，其实也多多少少吧存在像国内这种，就像排队，他、嗯、也不是无条件的一直在收收收，对不对？名额的。嗯，当然，所以我就。带着我老公去了一趟韩国，也相当于互相认识一下、见一下。然后当时就把我想要读博的想法跟我的指导教授聊了，他当然非常欢迎我，对不对？但他也提到了现在你应该注意什么什么什么。然后呢，再加上孩子这这面的准备呢，我是不希望我走的时候给他立刻送幼儿园。这样的话呢，孩子又离开我的同时，又离开了家
0: ，就是两个巨大的变化。对对对
1: ，所以我就提前了半年，那个时候跟。嗯、呃，我们学校里面有一个幼儿园、嗯，就把他给送到学校幼儿园，就相当于两岁半的时候。大学真好，还有幼儿园。嗯，其实也是因为新建不久，哦，条件都不错，嗯，所以我就给他送去了。否则的话，可能也在室内家附近就给他找一个
0: 。嗯、哦，上了半年幼儿园，熟悉了对对对，对对对，你才走的、嗯。是的
1: ，这样的话，他其实也没有那么大的焦虑。然后呢，我还多多少少觉得放心了，因为上了幼儿园之后，起码。一天三顿你就不用操心了，嗯，对吧？嗯，然后也给当时只带我孩子的是孩子的奶奶，嗯，就只能拜托他。所以也给他老人家相当于减轻一点负担吧
0: 。对，就不要太、嗯、太每天就缠着他。对对对，但是你老公也挺给力的，其实带孩子这块儿基本都能
1: 做。对，这的确是我可以出去的一个非常重要的一个大后方。对
0: ，所以如果我们想干点什么的话。一定是有人帮我们分担的，嗯，对吧？就不太容易出现完全靠一个人自己百分之百的这种情况没，没办法，很难，很难
1: 。虽然就是在学校当老师，大家可能以为自己的时间会相对的充裕一点，是不是？但有的时候排课的话，你有可能是最后一节课的话，那你你也接不到孩子呀、啊。对，那这个时候家里边有的孩子的话，对呀、啊，嗯，他也不行的话，那只能是奶奶、爷爷，
0: 或者是姥姥、姥爷。所以其实我觉得生孩子实际上是一个考验家庭团队协作能力的一个一个事情。但是其实你去去韩国，在首尔嘛，嗯嗯，也很近呐、啊，大连和首尔多近呢、啊
1: ？对呀、啊，所以我最开始还觉得我也不太想出国，为什么呢？就是每天晚上都在跟我们家孩子视频。刚开始的时候他还抱着手机不放，因为妈妈在那头，他就总是说“妈妈出来，妈妈出来”这种啊，好可爱但是。嗯，但是到了后来，他干他的。我干我的
0: ，对，有时候我去你家，就是一个手机放在桌子上，嗯嗯然后你在那边就看你在那里写论文啊、嗯，或者是吃饭呐、啊、什么的、嗯，然后你们家娃在那里疯跑，嗯、
1: <笑>是吧？那时候他有的时候都不怎么愁。我。但没关系啊，就他他能感受到妈妈在陪他，嗯、对对吧？所以这个问题也没有想象的那么的可能困难、嗯，对，不像真是十几年、二十几年那时候打个电话都得对拿个对买个什么国际卡呀什么的，现在根
0: 本就不存在这种。对，而且也没有什么时差、嗯，就一个小时。
1: 对对对对。然后再加上我我有假期，然后孩子的爸爸也会带着孩子去韩国。嗯
0: ,嗯其实啊，如果我去首尔的话，我我觉得我肯定每个礼拜我都可以回来。也就一个小时的航班
1: 。我我当时是因为拿着那个国家留学基金委的奖学金，嗯，他是有一定的要求的，他、啊、不允许你这么频繁的回来，是吧？他甚至于就是规定了你一年只只能回来一次，给钱得稍微听话一下。我觉得也是，因为他。需要你在集中一段时间之内做出来一些事情，嗯，否则你这么频繁的回家再回来的话，你肯定在学业上面也会有，就是
0: 保证你的这个学习效果、效果和质量、嗯。对，那从这个角度来看的话。我猜肯定会有这种情况，就是女生或者是妈妈在生育完之后，可能会在职场上遇到一些机会啊，或者说不是机会，但是她自己可能想去提升，但是就会说碍于作为妈妈这个角色，我可能要花很多时间在孩子身上，结果就没办法就放弃这种这种机会、嗯。有些是被动放弃的，比如说有一个外派的任务啊，或者说是跳到一个新的地方去啊，有一些可能是主动的，就是我有机会晋升，可能我也不往上拼了。甚至有一些就直接辞职了嘛，啊，对吧？我是想说，嗯，有些时候还是要稍微的坚持一下，是吧？对，就是你你看看你能不能把这件事
1: 情和你的家庭真的是找一个比较平衡的一个点，对,对、嗯，别上来就开始说我想放弃或者是怎么样。嗯，家里面如果有后盾，然后呢，你们家孩子还是属于那种相对天使
0: ，然后他对分你们家庭天使，我们家这个就不太天使。<笑>
1: 就是你把所有的一些情况都给他列好了之后，让孩子做出选择呀什么的，就是他会从小你你跟他说明白这件事情，你把这件事情给他说开了
0: 。对，我我真的看你在视频里面教你女儿读绘本，啊、哦，我觉得好,<笑>好佩服啊！在视频里面教读绘本，<笑>就是很多人。就天天回家，可能往沙发上一坐，他都懒得或者说没有说这种高质量的陪伴。你发现没有？其实不在于时间多少，你天天陪在孩子眼前，天天只是刷手机，你也不跟他有多多的交流的话，嗯、你还不如对你这种你视频读绘本，而且是双语绘本，你知道吗？又有英语，又有韩语，<笑>又有中文，我在旁边都傻眼了
1: 。当时是。应该是想给那个谁吧，给孩子他爸稍微一些自由，打个、就是、放松的时间。啊、哦，好听这样、啊，对，因为毕竟我要不在的话，他是主力，尤其是到周末的时候，他还希望给我婆婆一些呃放松的时间，所以几乎好像周六周日吧，嗯、都是他自己在带。嗯，那嗯那,那男的一天有时候我也过去帮着带
0: 带，对对对，因为两个孩子可以一起玩，对对对，<笑>是就是孩子只要一玩，这些大人全都不可以躺平了。嗯但其实你这个，我觉得还相对的比较水到渠成一点，就是你的这种，呃，没有太多的纠结，实际上。对，应该是没有。那你这么讲的话，我感觉我的经历还稍微的还困难一点但是其实也还好。嗯嗯、你看，嗯、呃，你是孩子三岁，三岁，我是一岁半，一岁半。就是我走的时候，刚好是你要准备的时候
1: 。啊、哦，对对对，因为我们两个孩子差了半岁嘛
0: 。对，我觉得你也在观察我那个时候的时候、哎
1: 我我好像问你了，对，咱
0: 俩其实聊过这个话题。我是这样的，就是孩子出生之后，我们我们休差不多将近半年的产假嘛。我产假其实就是完全我自己带，咱俩都一样。对，就是除了出了月子之后，基本就是自己带，其实很好。嗯呃，当然前提就是孩子也还行，没有什么太大的问题，比较相对比较健康一点。有一些可能确实有一些不是妈妈一个人能搞定的。嗯，然后。休完产假之后，回去又上了大概一年左右的班。嗯，其实回去半年的时候，我就会觉得，呃，我可能想要一些突破。因为因为我是做金融的嘛，然后那几年刚好呢，就是中国的金融业有一些变化，有一些变化，然后就产生了很多的机会。我等于说有，有有一些很成熟的同事都离开了、嗯。当时刚好赶上一波股市的牛市，就大家非常浮躁。哦、嗯，就大家。除了在见客户做一些工作之外，就是每天就是在关注股市、嗯，所以我当时有一个特别想破局的一种想法，然后我就开始动了这种跳槽的心思。然后突然有一天就有朋友介绍了一个 offer， 或者说一个机会，就是去香港做类似的一个工作。嗯，吸引我的点在哪里呢？第、嗯、一，他的这个平台肯定是好的，嗯，因为我原来在花旗，嗯，然后香港那边是渣打，都是比较有实力的。
1: 在我们一般人看来，这两个对，就你知道吗就？就我
0: 没去之前也觉得好高大上，对吗？花旗已经很高大上了，但其实也很普通，就是个外资银行而已。<笑>不要有这种滤镜，<笑>你知道吗？甚至啊，我真的觉得，如果你是一个，比如说学金融，或者甚至说你家庭条件挺好，有这种资源的人，你真的可以去尝试一下，去进这种公司。嗯，啊、嗯嗯，它没有那么，其实没有那么高的门槛，但是从机会、收入的角度来讲，其实还是不错的。嗯嗯。嗯嗯所以这个机会第一呢，它平台很好，它比可能我拿到的其他 offer 看起来平台都要好，并且呢，第二点它是在香港，嗯，这对我是一个巨大的诱惑。一方面，我作为一个80后，我对香港是有情节的，你知道吗？我们小时候看港片长大，对吧？就有一种情怀，然后呢，就觉得。嗯、呃，那边有很多的金融业，有很多的精英，那边应该是聚集了很多厉害的人在那里。我特别想去找那样的人一起工作，然后向他们去学习。加加上说，我在外资银行其实会了解很多，比如说全球的金融的这些东西。但是在大陆你只能 get 到大陆的这个部分。当然，还有很重要原因是因为香港有很多好吃的，然后薪水也很好。嗯、呃，这很实际嘛。我有了孩子以后，我就更想挣更多的钱。那我就觉得。最后就纠结了半年，嗯，为什么要纠结？这
1: 半年也是各种考虑，是吧
0: ？对，一定是的。就我也不是那种说我今天不开心了，我明天就就辞职了、嗯，我是做不出这种事情的。我一定是，嗯、我们俩都不是冲动型，对，我们都不是冲动型，我们都是深思熟虑，把自己纠结到死，但是真的把这个事儿都想通了之后，方方面面都想到了之后，我们才可能去做的。对，嗯，当时纠结在哪儿呢？其实跟你有其实有类似的地方啊，就是最大的问题就是孩子，孩子，嗯，他才一岁，还没断奶呢。我也没有想到，说我我说孩子才这么小，我还能跑到那么远的地方，去。因为三两千多公里啊，坐飞机的话直飞三个半小时，比你远多了。就觉得这个事情可能性没那么大，也是后来慢慢的了解越深，越对这个工作职位开始产生兴趣的。那我就开始考虑了，我说如果孩子这么小，我能不能出去？嗯、呃，第一呢，断奶这个事好办啊，早几个月晚几个月倒没什么，主要就是说谁来帮我看，对吧？然后想孩子怎么办？嗯嗯。啊，后来就跟我老公商量，就我老公。也是同样的一个优点，就他，我觉得就是作为男性，嗯，作为至少从传统的角度去看，男性格局还是蛮大的、嗯。就他完全支持我去香港这件事情，而且很大程度上是他推着我去的，对，他是鼓励我的，就没有他这个鼓励，我可能也没有那么大勇气。他的话的是什么意思呢？这个事情在他看来一定是利大于弊的，嗯，因为我生完孩子就已经三十出头了，你现在还不去，你再过几年可能就更没有动力，也没有那个。精力对，没有那个劲儿、心气儿、嗯、去了。你去了实在不行，嗯、你还可以回来呀、啊。这玩意儿又不是一个不可逆的过程，<笑>对吧？我觉得这个很重要，就是你的选择有没有可逆的这个可能性、嗯。我想了一下，我就算在那边如果真的待不下去了，那我再回到这里来、嗯，我再在其他银行或者是保险公司找一个和以前差不多的工作、嗯、也没有问题。这个其实就也说明另外一个问题，你自己还是要有自己职场的核心竞争力。这个是我们能倚仗的东西。对，第二个呢，就是孩子的问题。我老公就是一副，他每次都是这样，他就是我可以，他总是要告诉我，<笑>你相信我，我可以的。事实证明，他确实是可以的。虽然他有一些细节，你知道，做母亲的永远是觉得任何人带孩子都,都没有自己的的对都没有自己带的好。但是你稍微的忽略一下，其实都是 OK 的、啊、然后同时呢。因为我妈我婆婆，这就是本地的力量对，对本地的优点了，就是我妈我婆婆都能帮我带，<笑>而且他俩还都挺积极的嗯，嗯，所以最后就等于说我所有的顾虑都想到了解决的方法啊。这里还有一点，嗯，因为我把我的顾虑也跟我的猎头讲了，这个工作这个整个过程是猎头帮我去、嗯、去操作的，这个猎头超级厉害哇，我跟这个猎头也学到了很多东西，因为猎头是希望把我这个单子做成的、嗯，把我这个人弄过去的啊。他也很很积极的去告诉我有什么样的解决方案。他说：“呃，你这种情况之前也有、嗯、啊，就家里有孩子要过来、嗯嗯，那怎么操作呢、嗯？就第一，未来你是可以把老公和孩子带过去的，带过去，因为我是拿香港的临时身,身份证，我是有资格把配偶和子女都接过去的，嗯、这是一个可能性。嗯嗯、第二个可能性呢是，香港的假期很多，我一年光年假就十八天，再加上香港东西方的节假日它都放，佛诞它也放，圣诞节它也放。嗯”嗯<笑><笑><笑>然后再加上九七回
1: 归之后，我们的、啊、对国庆它也放，然
0: 后春节它也放，所以假期很多。而且我们那个时候是可以串休的，比如说周末我们上大概半天班，我就可以串半天啊，我可以攒一攒。哎，攒一攒的话，再加上比如说生日那一个月还有一天假，就是香港这一点很很好，真、就是过各,各种假期、啊，对对，很爽。就外企的风格，就是假期还比较足，所以我就排兵布阵，嗯、就使得说。我能够每个月都回家，我真的是，那你真是比我频多了，我比你回家频的多、嗯。我那时候就是到，就是那种飞来飞去串，到处串的那种感觉。嗯、我跟你讲，我去香港之前，我想的可美好，因为我特别喜欢旅游嘛。嗯嗯，香港附近，你想广东周边，嗯，对吧？南方有很多的省市、嗯、旅游景点。然后东南亚那么近、嗯、啊，台湾甚至去去新加坡、去澳大利亚都相对近很多，嗯对,啊对,啊、对吧？我当时想的可好了，我心想说，那周边我叫我玩个遍、嗯，对吧？机票又很便宜，嗯、真的就是什么那种廉价航空，太行啊，包括港龙什么的，都都很多廉价机票，几百块钱你就可以出个国了。嗯、哪儿也没都没去吧？我我印象这,这几年<笑>哪儿也没去，只要是假期凑个三天到四天的假，我就直接飞回来了，嗯、带孩子。但我跟你不一样，在哪儿呢？我们家没有这种每天视频开着，然后大家就一直共存的那个状态。啊、嗯，我们家是这样的，嗯，一个礼拜可能跟我老公都没有打一次电话，我们可能微信会讲一讲。嗯、反而是我们俩在一起，就回到这边，然后一起之后，每天电话反而打得更多。嗯、就到那边，因为没有需要去碰太多的事情，因为他是在上班，我也是在上班，然后包括孩子也是，就是我娃因为太小了。
1: 他那个时候还不知道怎么办对他没有那么强烈的概念
0: ，而且还有一点是什么呢、嗯？我去之前呢，也有很多人去质疑我的这个选择，男性、女性都有，当然角度不一样。有些人会会说：“他说关哥，刚刚我觉得你很勇敢啊，你很有勇气，孩子这么小，你能出去，这个是很厉害。”因为一般的妈妈可能做不到。嗯嗯，我说也还好吧、嗯。还有一部分声音就是，他觉得这件事情不能理解，感觉好像对孩子不能离开妈妈，对抛夫弃子。自己对吧？丢下老公孩子不管你跑自己跑那么老远，对吧？又是一个花花世界，他觉得这个事情不可接受。甚至有人说啊，你有有有些人会担心我在那边搞事情，<笑>有些人会说啊，你不怕老公留在这边，还怕老公怎么说对搞事情？这个东西我觉得就是什么呢？就你你肯定也想过这个问题、嗯，我就觉得这个不是说你担心或者焦虑，或者是你靠管就能就能管就能解决的。就如果说。因为这件事情，怕这个事情我不去了，我守在我老公身边，我们俩互相之间不会出问题
1: ，太傻了，没有意义的，没有意义，真
0: 的。就如果是要这样的话，其实你天天睡在一起，你该出问题，其实还是会出问题的。他根本原因不在这个地方，所以这个对我来说反而不是什么太大的问题。就我选择这个人，我就是对他这方面我是有信心的。的对，当然这个信心有可能是盲目的，<笑>但事实证明好像也对哈。<笑>但即便是盲目的。<笑>我也不能，因为我没有这个信心，我就每天把精力花在这件事情上，没有，我觉得没有意义，然后也不值得。的确是这样，就是你在这个城市跟他一起工
1: 作的时候，你都不考虑这件事情，为什么你要出去的时候反而考虑呢？对，
0: 这就是就是每个人不同的看法嘛。有些人可能就比较喜欢这个感觉，看着的感觉，这个其实无可厚非了。嗯、呃，所以说当时就。等于说把这些顾虑都打消了，嗯，然后呢，也未来其实也等于多了很多条发展的方向和渠道，所以就去了嘛。一岁半，因为那时候还没上幼儿园，还是小，对呀、啊嗯。好在什么呢？就可以睡整觉了，不用半夜起来喂奶那种，因为正好正好要准备走了，就安排给他断奶了。我妈带一周，然后我婆婆带一周，然后周末的时候我老公稍微带一带，然后再开车给送到另外一家去。嗯
1: ，其实。我们当时同事也有在这个时候就出去度过的
0: ，早一点是吧？对，就是
1: 趁孩子还不知道事儿的时候，嗯，就嗯所以就有利有弊嘛。对，就不知道的时候你早去了，然后这个时候可能妈妈想的更多，所以你看你也放弃了出去玩啊怎么样、嗯？然后等到像我这种呢，就是他很懂事了之后吧
0: 。对，我觉得就你女儿的那个反应要比我女儿那时候反应强烈多了。
1: 对，所以也是我比较频繁的每天晚上都跟她视频，当然也是应她的要求，就是今天晚上问你。你要不要跟妈妈视频？他每天晚上都说要，嗯。然后呢，同时也是今天晚上你要跟谁睡？是跟奶奶睡，跟爸爸睡？就是每次我们都让孩子做出选择，因为他已经到了那个年纪了。这
0: 就是不同阶段，其实你会有不同的效果，对,对、啊，或者说在不同的地方进行一个处
1: 理的方式，其实都可以根据你们家孩子现在的那个状态，然后再去考
0: 虑你是到底是要怎么样。然后孩子没有我，但是他有爸爸，有姥姥、爷爷、嗯、奶奶，就是很多还有很多很多的爱给到他。就是我虽然没有完全的陪在他身边，但实际上你平常上班，你晚上也就是那几个小时。我每次回来那几天，几乎就是二十四小时就跟他在一起的,的。其实效果也挺好，就是我一回来，其他人都靠边站，就是一定是要妈妈。嗯，啊、就我老公有时候觉得白养。对，<笑>就是你不在的时候，爸爸挺好的。嗯、你一回来，没有爸爸这件事情一模一样。<笑>爸爸是谁？<笑>所以妈妈这个角色确实是挺特殊的。然后这里面还有一个事情我印象比较深啊，就是我有一个同事是一个我觉得思维比较开放的一个新时代男性。然后我们之前同事听说这个事情之后，就说：“哎呀，一个妈妈，一个孩子这么小的妈妈跑那么老远干什么？”然他没来问我，他去问问了我这个同事，就他们俩可能平常关系联系比较多，他就顺嘴问了一下，说：“啊，说那个关哥怎么还跑香港去了？怎么怎么着？”的？’然后我这个同事就替我回答了一句话，嗯、他就说：“如果今天就是出去香港的，不是关哥，可能是关哥老公，就他是一个男性的身份和角色，嗯嗯，你觉得这个事情有必要问吗？或者是你觉得他合理吗？正常吗？就爸爸能走，为什么妈妈不能走？”然后他后来就把这个事情就学给我听，我说：“我说好赞，<笑>我说不愧是我朋友。<笑>”
1: 估计这么问你，你也可能会这么回
0: 答。其实我自己还真当时真没想到这样的一个角度去回答，嗯、我只是更细节化的去讲说、嗯，那我做了哪些准备啊，或者说我提前去怎么打算的、啊、这些东西。但是他这个角度一下子就不用解释了。是我当时听了这个事情之后，我那个时候给我一个很大的感触就是，哎，就我不是很明显的感受到我是一个女人，所以我应该怎么怎么样。咱们都是东北人嘛、嗯，就重男轻女其实没有那么明显，是没有条件重男轻女，因为都是独生独生子女，嗯，你甭管男女，就这一个，你就可这一个亲吧。<笑>呃，家长们都非常重视我们的学业，嗯、包括工作，对吧？从来没觉得说，因为我是个女生，嗯、所以我就不能去干什么。是的，对吧？这瓶装水我都可以自己扛的那种。<笑>所以你看，就咱俩这两个经历吧，其实现在回过头来看的话，那段时间很快就过去了
1: 。太快了
0: ，就像没发生过一样的那种感觉、嗯，对。但是后来也都回来了嘛，就是它不可能是一个常态，这个常态肯定是不行的，嗯，对吧？而且你,你还提前了呢
1: 。啊，对呀、啊，因为疫情的缘故，我还提前回来了、
0: 嗯。所以现在回过头来看的话，我们都收获了很多。东西在这个过程当中，对对吧？你有你有你的博士生学历嗯，嗯，然后你的专业技能肯定是也是往上走了嘛，是，对吧？而且在这段期间的话，的确自己做了不少对我今后比较有帮助的一些事情，对吧？呃，你看我也是，我收获了我职业道路上的一段还不错，就简历上还蛮好看的一段经历。嗯嗯，然后实际上我的专业水准，我去看待我专业内容的这个角度也更加的开阔了。嗯、然后，而且就是去香港的这段期间，我也收获了其他一些意想不到的东西，比如说我自己写了公众号，嗯、对吧？一些写了这么多年，然后才会有后面这些博客呀、嗯、这些东西，你知道吗？就是一些你没有预想到的那个事情给你带来的这些机会。如果没有去香港这个事情，可能也就没有这样的后面的这个事情了。所以，其实回过头来想，我就觉得，嗯。都是对的，是当然不是说选择是对的，而是我们做了努力，让这个选择变成对的了。对对对。但是有一个问题啊，就是、嗯、所以说我说我们我们是幸运的，我们处在一个比如说一个算算比较大的一个城市
1: ，嗯，对吧？对
0: 。然后呢，我们的家庭环境也好，我们周围的环境也好，都对我们做的这个事情他是接受的。但是有很多人，你都不用说、嗯，结完婚去留学啊，或者说去外地工作，他可能只是。不在家里面找个人结婚，他只是要出去求学，可能都没有办法做到，是,是，对吧？所以这这一点,点上一，这部分一定是运气的部分
1: 。所以我就很建议大家哈，就是千万不要觉得好像这件事情周围的人都这么说了，那我就哎呀，女生差不多就得了，对不对？你你那么高学历有什么用啊？或者是你其实就在学校里面当个讲师也可以啊，单单对不对？单单可以当、啊、当，然后你们家也不指着你挣钱，对,对吧？孩子还这么小。就不要听这些声音。对，而且
0: 如果说我坚持了自己的选择，后面有一些出现的问题，嗯、不要把这些问题归结于自己做的这个选择。对，比如说我出去了、嗯，然后后院起火了，就很多人真的会就是思路就是，哎呀，我要是不出去，嗯、这事就不发生了，不存在的。是，就是你不出去，这个人一样会后院起火的，不管是男生还是女生，其实都是一样的，是对吧？嗯呃，即便是我们已经过了三十岁了，即使是我们已经生完孩子了。我们要花很多的精力，或者说你的认知放在孩子和家庭身上，也不代表我们就要放弃自己去追求更好的自己的那个方向。就有机会的话，我觉得还是要抓住。对，因为我的我一直以来的角度是什么呢？<笑>就比如说，因为现在有很多，包括我们年轻的时候，很多那种玛丽苏小说，嗯、<笑>对吧？霸道总裁爱上我那种的，对吧？我们也中二过。<笑>就觉得啊，有一个男生，嗯，就是莫名其妙的，就是他最爱我，嗯，对吗？然后他把世界上最好的东西给我，他又有钱又有颜又有势、嗯，对吧？然后一有什么问题他就来解救我，是一个哇，梦幻，你知道吗？嗯。我现在看就是这些都是骗人东西。<笑><笑>之所以比如说小女生喜欢这种桥段，嗯、她觉得被霸道总裁或者被一个强势的男生、呃、保护保护着是一个很幸福，嗯、首先是很幸福。如果说一个人真的一直这样的话，那你是很幸福的，对吧？嗯嗯但是我觉得也还有一个原因就是，你没有尝到你自己做这个霸道总裁的滋味是什么？<笑><笑>就你懂吗、哎？我现在觉得什么样的事情是最幸福的呢？嗯、就是我自己有自己的能能力嗯嗯，我不但能够支撑我自己，还能够凭借着我的能力去保护我的家人，嗯嗯并且能够给他们提供不管是物质上的还是说精神上的这种支持。嗯嗯哇，这个其实是最开心的事情。包括我的朋友。更爽是对这个是更爽的，就是我自己做霸道总裁就好了。嗯，就是你们来做小白兔，我来保护你。<笑>就因为我是那种特别护犊子的人、嗯，就是我，比如说我身边小助理有什么问题，我会说他，但是别人不可以说，只有我能说。嗯、我老公对吧？只有我能吐槽，别人谁都不可以讲。<笑>就这种心态，所以就觉得女孩子真的是，如果你不是那种说我天生就是这种，一定是呃比较弱弱的呀，需要人保护的这种的。尝试一下就，做个大女人，对，做做这种霸道总裁式的女人，这个方向哦，真的很爽，真的很爽、嗯。那种自主权，嗯，那种靠我自己的能力去影响一些事情的时候，哇，这个其实是很好，嗯，就是体现自己的这种价值。是、嗯，然后那回来了回来、嗯，对，我咱俩其实前后脚回来的，
1: 因为你你比我再稍微、呃、我稍微早一点，
0: 我回来一年差不多多就疫情了嘛，疫情你就差不多也快也快回来了，是。
1: 就疫情对你来
0: 说其实是个，我当时
1: 感觉就是带着疫情跑，你知道吗？我先过年的时候回家过年，嗯，然后回家过年，当时其实国内的疫情要比国外可能稍微严重一点，要早对早嘛，高温爆发的时候，然后待了一个月就得回韩国。我回韩国的时候，被迫在家要自动隔离十四天，嗯，好，那我就隔离十四天，开心的耶！哎呀，我想说那就自己干点什么吧。结果隔离到好像十二天的时候吧。韩国的大邱那个大妈事件又爆发了，啊、就导致集会是吗？对对对，他、嗯、是那个宗教，然后接下来大妈开始变成了一个超级的那个，对，有一段时间超级爆发。我就想，不对呀、啊，韩国更不安全呢。而且当时我不知道是受那个呃孩子他爸就是我老公的影响，他可能也希望我回去吧，因为当时不是两年多了嘛，快两年半了，他就一顿跟我说，万一你隔离在那边，你说你回也回不来。然后你在那面呢？也出也出不去，出不出不去。然后他就说那样话更着急，还不如回来和家人在一块。对对所以我刚结束韩国隔离的十四天，我就飞回来了，然后在家又隔离了十四天。<笑>我那一个月真是
0: 好惨，但后面就开心了。
1: 对，就是借由这个疫情，其实的确对我来说的话是更早的回到了
0: 家里。嗯，我自己的感觉啊，嗯，呃、我在香港的时候反而是比较轻松的，嗯、因为我只要上班就好了。我上班之外、嗯，所有的时间都是我自己的
1: 。对对对，咱们俩一个感受
0: 啊、嗯，回来了,来了。其实回来这两年，反而是对我来说是一个巨大的挑战。<笑>咱俩共同特点是什么呢？我工作是绝对不会放的。嗯就我一定要做我想做的事情、嗯，或者说我要把我该做的工作做好，对吧？我这写公众号写的嗯嗯<笑>腰腰都出问题了，对吧？写了回来写了<笑>又写了好几十万字对，对吧？你就可以直接出书的人了。但是。孩子，我一定要抓在手里的、嗯。我最大的感受就是这几年我的时间整个是碎片化的，这可能就是边工作边照顾孩子的所有的人的通病吧。嗯，应该是。但是，所以这个地方就是我为什么还是想聊这个话题的另外一个原因。嗯就是我现在特别想知道，或者想看到更多的样本。嗯,嗯，这个阶段三十五岁以上的妈妈，同时你有自己的工作，嗯、你是职场的人，嗯、同时你是自己。带孩子的，但老人可能会帮嘛、嗯，但是就是在一起生活，你要管他。那么这样的妈妈到底她的生活状态是怎样的？她会有哪些问题，对吧？然后他们家庭的这种角色呀、分工到底是怎么样的？这、就是我特别想看到的一个、嗯、一个状况。但是，嗯嗯，我说实话就没有什么样本给我看。我在我的工作当中接触到的两类人最多，嗯、一个呢就是已婚的男性，嗯。另外就是未婚的男性和女性，缺失的就是那些已婚的生完孩子的女性。嗯，
1: 比如说老婆，关键
0: 就是他们也不太聊自己的媳妇。<笑>他不像你看你出来只聊工作对，对你像咱们聊天、嗯、就是三句话不理老公孩子，对对,对对吧？当然咱俩肯定是这样，我跟年轻人可能也未必是这样子、嗯，对吧？但是我会经常提到我老公，嗯，因为你是割不开的这种的，对。但是我可能就不太能听到一个结了婚的男性、嗯、他会经常的或者说呃至少能让人有印象的提他的老婆，嗯，我不能说总结出来一个什么规律，但是这是我目前遇到的一个情况。但我们俩因为职业不
1: 太一样，因为我是在高校嘛，嗯，所以我周围那些女同事其实都跟我是一个状
0: 态，对你就是完全一样的样本
1: ，对，所以要听吗？啊，要要要要！但是呢，我这个样本派跟别的人可能不太一样、嗯，因为我不是那种朝九晚五的上班族。当然也有一些行政的老师，他们肯定是朝九晚五、嗯。我是纯上课的，你的时间其实也是比较碎的。对，嗯，我就是学校有课我就去，没有课的话，那我就可以不用在学校，那我就回家。但是呢，老师是一个什么样的职业呢？就是你如果想闲下来，其实你有大把闲下来的时间。但是你如果想要，比如说我们说的俗一点、嗯，就是你想往上追求，你想往上走的话，教师这一岗的话，从讲师开始，副教授啊，正教授，你得做出点什么来。是的，对你像老师的话，那你就只能多写论文
0: ，申请项目，很难躺平
1: 。那我的时间就变成了，我是感觉大家都说回家了，你就你上完课不就回家了吗？那回家之后你要不要备课？你要不要写论文？这都是隐
0: 藏、隐藏的工作。对
1: ，所以那次你提到了，就好像没看到三十多岁像我们这种中年的妇女哈，又上班又带孩子，到底是在干什么？我觉得可能就是这一段时间让我们有一点不太
0: 知道自己的那个自己时间在哪里。对，我觉得感觉人生就是什么呢？一部分的时间给工作了，一部分的时间给孩子和家庭了，对自己就是被无限的压缩。是
1: ，甚至于我现在为什么每天晚上稍微晚一点睡哈？我就觉得好像孩子睡着之后有那么一点点时间，是不是？就孩子就
0: 是特别希望你赶紧睡吧，你赶紧睡。对对对对对所以每天催你快睡吧，拜托了祖宗。
1: 他在睡觉之前，我真是有求必应。嗯，想洗我就跟他洗，一起洗漱。要、嗯、想要陪睡，我肯定陪睡。嗯，只要能把你快速弄睡了就对对对,对。然后接下来我就觉得我去看会儿书也好，因为你在上午写论文，或者是你自己时间别的时间写论文、备课的时候，那还是在工作，我只不过工作地点可能不在学校而已，对,对吧？对只有那段时间是我自己特别舒服的，跟老公聊聊天也行啊，对，沟通刷手机也行刷个手机也行,、啊机也行啊。总之
0: 就是放空你的大脑，对，嗯，不让自己觉得好像在完成什么事情那种的，没有那么强的目的性。嗯，就我可能比你还要碎、嗯，因为你的时间工作就是上课加上自己做一些事情，你相对接洽的对象稍微没那么多，对对吧？学校就完事儿了。是我的时间碎在哪里呢？嗯我可能要处理的事情会更多元化一点、嗯，就我自己要写文章，我要回答问题。最多的时候，我每天可能回答上百个问题。哦、我又不是那种就是想随便糊弄一下那种的，就是尽量想回答的全面一点。同时呢，还涉及到比如说，呃，我跟我的合作伙伴要商量，比如说你这个未来产品的这个走向，他们可能会问我的意见。嗯、然后呢，跟何宝老师可能会有沟通，然后呢再去了解一些，比如说理赔的一些进展。总之就是会有很多的人去跟我去沟通，我其实曾经数过，说我这一天可能微信上联系的人有超过二十个哦，可能经常会有一些事情就需要我花一点时间，就是它不重要，但是它紧急啊，需要我去处理。再加上我自己后来也就是会有小伙伴啊，有一个小团队，那我们去扩展更多的，包括现在的播客也是一样的，然后你就会发现活儿越干越多。对吧？有时候你布置工作也是一个也也是一个时间，对吧、嗯？你验收工作和改正他们的工作也是一个很耗时间的。然后写文章这个事儿，实际上本身又是比较，就我写东西可能是很心流的那种。我一个三千字的内容，我可能会写，因为你涉及到什么呢？你要查资料，你要去想它的这个逻辑。我又很严谨，因为保险这个东西属于金融。我从传统行业出来的，我知道它的严谨度在哪里。有些东西不能乱讲，嗯、又不能让人有很多的就产生一些误解。所以我可能会一篇文章，我写八到九个小时，也、哦、做一些表格啦，嗯、去做一些图啊什么之类的。就是这个是过程，我希望它是一个连续的。嗯，你碎的话，你的思路会被打断。嗯
1: 、你你你写论文这种这种感觉，就是我写论文对写论文课的时候，对，就是这种感
0: 觉，对吧？对但是。我的好处是什么呢？我跟你又不太一样，就是你的时间多少还是有一定的固化的地方，嗯、被别人安排的。嗯我完全是自己安排。然后我自己安排，最后你就会发现，就是我是就是传说中自由职业嘛。嗯一点不自由，完全没自由。<笑>我现在的时间从早上起床送完孩子开始就开始安排事情了。嗯。比如说一早上要开会啊，就开会大家捋一下这个最近状态，就各个手头上的事儿是怎么样的，对吧？然后呢，开始要写东西。然后下午可能又要开会啦，或者跟谁要聊碰一个什么事情啦。下午三四点钟可能又要接孩子，啊、嗯嗯，然后我又特别喜欢去接孩子。<笑>我跟你讲，就是去幼儿园和学校接孩子，我觉得真的是一个极其幸福的事情。<笑>人类幼崽就真的很可爱，我不知道你想不享受这个过程啊
1: ？我就觉得那么多孩子一放学，你就非常有能力或者是一个本在无数的孩子当中我，我们家姑娘就在那儿
0: 呢，对，一眼就能找到自己的孩子。这个这件事情太神奇了。对，而且因为。幼儿园放学那个时间，大多数的上班族都没下班，所以来接都是什么，嗯、呃，姥姥奶奶、爷爷姥爷这种的嘛。所以我一个很年轻，就相对来讲的一个中青年女性，就显得比较独树一格的这种感觉。嗯、然后对吧？接完他，然后要管他吃饭，然后要管他，其实有学习的部分，哎，这个是鸡娃的事情啊，就是还是会要看住他有学习的部分，包括玩耍的部分。他上床睡觉之后，我可能还要干活，嗯。晚上我反而我是猫头鹰的那种类型的人，就是天一黑我精神头就起来了，我可能就会做事情啊，或者工作效率反而会更高。对，所以我很多，包括比如说我很多时候写东西、回答问题、嗯，然后去安排一些事情什么的，都是晚上效率特别高。其实其实经常之前有这样的情况，现在不太多了。现在就是我这边哄着娃睡觉，嗯嗯，他可能他需要说，呃，妈妈你给我按按摩。帮他睡着嘛，我就啊给他捏捏头啊，嗯、捏捏手啊，捏捏小脚。高需高
1: 求的。就我们家姑娘是
0: 高需求儿童。对，这边左手给人捏捏，右手还在这边打电脑。就黑暗当中，我的电脑屏幕就在那里惨亮惨亮的，你知道吗？<笑>然后这边在摩托他，这边在那打电脑。<笑>然后我孩子还在说啊，妈妈怎么怎么怎么着？我今天怎么怎么样？妈妈她为什么，她要跟你沟通，对，还要跟我沟通我十万个为什么？我这边还要回答他的问题，就整个人我觉得就是一个精神分裂的状态。所以你看，自由职业的。但它自由其实体现在什么呢？就是你可以自己来安排你自己的时间，但是它的弊端就在于你会把你，但凡是有个稍微有点上进心的人，或者你真的是责任比较多的人，你就会把自己安排的明明白白。<笑><笑>所以我现在压缩的时间，几乎也不逛街，对对吧，你你经常网购。不是不应该说，你这就是一个快。我只能网购，对，只能我我只能网购，我基本不逛街，但我网购也很快，我买东西可快了。你看咱俩刚才讲说做事情深思熟虑，对吧？买东西特别干脆，不纠结。哎<笑>，我有时候会觉得，嗯，我会批判我自己，或者说。嗯、呃，对自己不是很满意，就是在我觉得我应该可以把时间安排的更好、嗯。我总觉得说，好像有些事情因为时间不够啊，精力不够，在这我觉得为什么说三十五岁以上是一个坎儿、嗯？就是我觉得过了三十五岁之后，体力对，就是作为一个女性，我的体力和精力就是感觉不是那种线性下滑，嗯，是断崖式下滑。以前你知道吗？他们说啊，女生到了三十岁之后，可能就身体不好啊，或者是开始。有毛病什么的，尤其生完孩子怎么怎么样？我生完孩子生龙活虎，虎到不行，<笑>就觉得自己简直就、呃、所有的这些问题都跟我没有关系。然后过了三十五以后，尤其是这一两年、嗯，哇，就是之前所有的，比如说我很拼的时候，我耗的那些体力和精力，我觉得完全都找都找开始找回来这种感觉。我终于知道我妈说的那个，就你等你老了你就都知道了，就是这个概念，<笑>对。嗯，但是这个过程当中，就我们其实还是还在在,在很努力的做一个事情，试着把工作和孩子都弄好，就是都抓住，都抓住，然后做一些取舍吧。你你觉得你在做平衡吗？因为这是被经常被问到的一个。当然有，当然有。嗯、甚至
1: 于我觉得，比如说,说现在博士论文就是这学期才要申请博士答辩
0: 的原因
1: 。嗯、我上学期有那么一段时间，我是想说，要不然我就拼一拼。嗯嗯，我就把这个论文哈，说死我也给他弄出来。嗯，我是一定要给他毕业。但是我发现我在要去努力的写论文的这一个过程的时候，我当然是孩子这边也得顾，所以有一那么那么应该能有一个月左右吧，甚至一个半月的时候，我对孩子我经常发脾气啊，你的情绪在哪儿了。嗯、对我只要一写段，我发现大部分可能是他过来打扰呀，<笑>或者怎么样。当然没办法，就是。他一定会牵扯你的精力，然后一旦你这个精力过去了之后，我又是一个就很难捡起来的，那线头找不着了，根本抓不到，我都不知道我写到哪儿，甚至有的时候我真是感觉我是在乱写。第二天的时候，我要把我写的东西重新再看一遍的时候，我就想这写的是什么东西啊，<笑>自己一顿批判。所以那段时间让我就觉得我我好像不能这样，甚至于我觉得我如果这种状态一直持续下去去的话，对我孩子是不公平的。
0: 嗯。
1: 我这一段时间听到一个我的同事，他是什么情况？就是为了写论文的时候，他把他的孩子彻底的放他婆婆那儿
0: 了。嗯，就是物理隔绝。对
1: ，就是不管。所谓的不管，就是早上八点出去，然后上班，上完班之后我一直在单位待着，嗯、一直待到晚上四点半单位下班，然后回家了之后我也去个咖啡厅。那真是十二个小时，十二个小时那么写。然后我就问我自己，我可不可以
0: ？当然不可以。<笑>为什么不可以？<笑>那是我的孩子啊！你还是不能物理隔绝，是吗？当
1: 然不能了。而且我知道我们家婆婆带孩子之后，她会出现的那些问题，因为在这一过程当中，每个人风格不一样，对每个人都是不一样的。老人有带孩子的优点，当然也有一些我们可能会觉得一些老人带的弊端出来。嗯、然后我觉得我的能力是，他带完那个弊端之后，我得花很长一段精力我才能扳回来。对，那与其那样的话，那我就自己来。对吧？所以你说我有没有放弃？我觉得我上学期就是放弃了我自己。我可以把我这个时间再延长，那我就这学期嘛，对吧？我发现突然间我这个心态放下来了之后，我们家孩子就变得很可爱了
0: 。可不可爱，全在你的主观印象
1: 。他又好美啊，然后每天我就觉得他怎么这么有意思呀？说的话也很可爱。学校分享的那些事情，我也觉得
0: 嗯好好玩了。就是别把自己逼得太紧了。嗯嗯，我觉得是这样的哈，就是咱们俩都属于什么呢？就在各方面可能要求都会比较高。你比如说，我在视频平台上关注了一些那种五点就起床，然后给孩子做早饭，然后他说挑战一千天给孩子做早饭不重样的那种视频，我、嗯、就看过，我就觉得,我就觉得妈呀，我说这也太好了吧？我说你家还缺不缺三十多岁的孩子了是吗？<笑>然后我就觉得。那是我的理想状态，就是我我看到那个视频的时候，就有一种我自己代入的状态，就是我也早上起来哈、啊嗯，我给孩子做各种各样的早餐，嗯、然后在那吃、嗯嗯。但我们家孩子是一个食欲不是很太旺盛的孩子，你做什么他可能都不太愿意吃的那个样子。<笑>最后就是变成什么呢？你很累，起也起不来，对对，做了也不吃，<笑>完全达不到理想状态。结果就是算了、嗯，给你买个饭团热一下，嗯，喝杯牛奶，吃个水果。就随缘，<笑>对，别饿着，上学去就得了。就发现真的得降低要求。嗯，然后比如说有时候，比如说老公带孩子，嗯，多少你会，你一定会找出你觉得他带的不好的地方。你任何一个人来都是这样子的。你要告诉自己，让他带，别掺和。这个
1: 情况我在韩国的时候的确出现了。嗯，就是我我们家老公对孩子有一个要求，他可能没做到，然后呢，我就看不惯。然、啊、后当时我就在韩国的时候就这个闹心呢，你知道吗？他怎么？爸爸，这个时候你只要稍微软一点、弱一点儿，咱家孩子就顺着坡就下来了。非得呛呛吗？然后后来我我其实跟你是一个心态的，那我也管不着啊，对不？我离这么远的话，你说我我还能怎么的啊？我说这个这个不停，那个那个不停。<笑><笑>那咱就别说
0: 了。就是摊上这么个爹，那是娃的命运。嗯、对，对
1: <笑>就。你知道他是一个纯理科生，对对对，对，大直男，嗯，然后钢铁直男，我是一个纯文科生，嗯，所以最开始是因为性格不一样，然后互相吸引了，然后在一起。但就是因为这个不一样，嗯、所以我发现啊，原来在育儿方面三观一样，但是具体事情上面
0: 还是有各种
1: 小细节，嗯、细节这就让人特别抓狂。说，比如说他要求我们家孩子不动的去吃饭。
0: 就是做
1: 板板正正的，啊、我明白，我明白。那也是，腿放下<笑>对，对对对，然后吃饭的时候不
0: 许说话，<笑>他们好刻板，都一样。然后我就
1: 说，他妈也没这样啊，
0: <笑><笑>关键你他妈他从来他爸自己也没有多多规则，是不？我觉得这个就是男。当然不是说性别造成的，就是他的这种性格和我们的性格区别在哪里呢？我们有很强的共情、同理心。嗯，就小孩子做什么事情，其实我是可以带入他那个状态去想，说小孩子为什么会这么做？是的，是的，对他，他们就很难。而且我跟你讲，我觉得这两个人都有一个特点、嗯，他们会看到现在小孩子的一些问题之后，他就会觉得自己在同样的那个年龄段，自己是做到完美的。前两天那个数学卷子就
1: 是这样的，他就觉得我们家孩子没有数学思维。我就想说你，你你六岁的时候、七岁的时候，你就
0: 都没开窍的时候，你干嘛呀？因为人很多记忆都是其实是错误的，误就他就觉得，我希望你是作业都是自己完成，不需要爸妈去催的。他就印象里就是我从小作业都是自己完成的、嗯
1: ，他甚至于觉得我从来没把作业带回家过。你怎么会在家里写作业呢？对对
0: 对对我我都很直白的，<笑>我说不可能对、啊，我说那是你自己<笑>自己幻想出来的你自己。而且那个时代的教育和现在的时代的也不不对也不一样对，对吧？所以其实还是会有一些小的矛盾，也想掐死他的。<笑>
1: 哎呦天！我不光想掐死他，我不说我在某几个夜晚里头，想说我怎么跟他离婚之后去分割财产？
0: 你都想到这一步了吗？就是这种琐
1: 碎的事让你特别抓狂，因为你知道你可能改变不了这个现状，就是第二天他可能还这样
0: 。对你也就是想想。嗯，你说，我们就属于给你一个种子，咔咔就开始想后面的很多事情的。那你
1: 知道这个时候就特别喜欢像像有你这种闺蜜吗？就是
0: <笑><笑>我
1: 跟你一起说，然后你就帮我讨伐他
0: 。对，一个是讨伐他，再就是给你告诉，哎呀，很正常，无所谓，<笑>是不是？<笑>因为我我我的情况是我对我老公有滤镜<笑>。关嫂永远最棒的，我已经把自己洗脑洗的很成功了，就是我老公最棒，我老公最好，我老公什么都好，因为他确实很多地方他做到了，包括你们家也是。我就觉得，如果说一个婚姻它是一个相对来讲比较好的一个状态，应该有一个共性，就是，呃，双方都是朝一个方向使劲的。对，呃，我记得我跟我老公没结婚谈恋爱的时候，就是我曾经年轻的时候我也很作过，嗯，很中二啊，很梦幻呐、啊，然后就觉得。啊，那个你应该猜到我在想什么呀之类的，反正就是啊，反正想起来现在好尬、啊、脚趾抠地的那种、嗯。但是后来就慢慢的就开始有一些就是心得，嗯、就是说哦，说男生其实他的心思可能不像女生那么多、嗯，或者那么细腻，很多男生他其实还是蛮大条的、嗯。所以呢，不要让他们猜我们在想什么。对，我们刚在一起，我就跟他说的很清楚，就是我说我需要的是什么样的人呢？我需要一个特别宠我的人。一个能够在细节上非常包容我的人，因为我从小就是在一个就还是要求比较严格的对对这样的家庭成长起来的。我爸我妈已经就对我有很多的要求，然后呢，我自己也是一个很有对自己有要求的一个人。我不希望再加一个人要求我了，我希望这个人就是包容我，对宠着我。但本身我也不会有什么太大的问题嘛。他就听进去了，然后他就一直实践着这个事情。哦，我就觉得。很舒服啊，嗯，而且有一个很有趣的点在于说、嗯，你刚才说，如果你老公是你中学或者年轻一点的时候认识的人，你可能完全不会把他放在你的这个择偶的这个范围内，对吧？对对我老公其实也是的，就我以前喜欢的<笑>啊，真的就是那种比如说阳光、运动型男生，然后、呃、帅，可能比较招人注目的那种、哦，大多数女生都会喜欢的那种类型。然后我老公就他就比较低调。然后呢，性格非常平稳，几乎是我见过的性格最平稳的人，就非常的不情绪化。比如说，我没见过他大吼大叫、发火、嗯，从来没有过。有我认识他十几年，从来没有过。就包括说有点什么事儿，也很少看他就是会着急、上火、暴躁那种。他其实会有情绪，但是他不外漏，他也不会把情绪放在别人身上。这个、是我做不到的，所以我觉得这个是我很佩服的地方。呃，所以说我对他的滤镜比较深，<笑>我就没有觉得说。比如说，你还想过，哎，我要离婚怎么办？怎么讲？我可能都没想过。<笑>我一直觉得，哎，我我非常满足和感恩我现在这个婚姻给我带来的东西，因为我为这段婚姻和我的家庭生活，我其实是有很多牺牲的。这个我心里很清楚。嗯，我属于呵呵到处玩啊，然后我包括我之前曾经想就是
1: 很多自己，对我自己想
0: 做的事情，对,对吧？但是这个东西是我自己心甘情愿的，因为我同时他也给我带来了很多。我自己一个人可能获得不了的东西，嗯，而且还有一点是，我觉得，因为我结婚也比较晚了，我比你其实还晚嘛，嗯、所以我觉得我很幸运在哪呢？就是我爸我妈没有很明确的或者很强烈的催婚过，嗯，啊、就没有给我制造剩女的这种焦虑，嗯，这一点我觉得是很难得的。而且我觉得有一个事情，我记得印象比较深啊，就是我爸爸曾经表现过出过一个什么样的一个情绪呢？就我和我的老公在谈恋爱的时候，准备结婚了，嗯嗯。他比较担心的是，我因为我的年纪到了，没有啊，没找到自己可适的对是是，就是差不多找了一个、嗯，然后呢，他怕我是迫于压力、嗯、找了这样一个对象，然后再结婚的，嗯嗯，但是他也没说，他呢观察的是我的状态，啊啊、他他觉得我是真的开心。我是真的想跟这个人结婚、嗯，我不是在凑合。嗯，然后他就放心了。嗯，哇，这个事情呢，有一次就是就无意间也说出来之后，我觉得，嗯，我觉得我对我爸的这个认知就马上在我这儿，嗯、我跟你讲，上了好几层台阶。嗯、我当时的状态就是，我不可能因为我年龄大了，嗯我有社会压力，所以我就随便找个人结婚，我是不可能放弃我自己的。嗯、结婚它不是解决我现有人生问题的一个工具。我之前准备这个主题的时候，我在知识星球里面其实有跟大家去征集说，呃，这方面的一些问题。嗯然后呢，就有一个人问的说：“你们在这个过程当中踩了什么坑，能不能分享一下？”然后我想了一下，我就觉得说，我之所以现在能够到达一个相对我觉得我比较知足的一个状态，就是因为我避开了这些坑。是，比如说啊，你看，你觉得哪些是坑？哈，嗯，在没有很深入的了解对方之前就。呃，很盲目的跟这个人结婚了，比如说相亲见了几次就订婚了啊，嗯、我觉得这就是坑，对吧？咱
1: 还说春夏秋冬你都没跟这个人走过是吧对？你就开始要把自己交给这个男人
0: ，也不能说交给吧、嗯，就交给可能还有一种托付的，就是至少你要和这个人组队了、嗯，对吧？嗯，我就看到这样那里，我就不能理解，就是你急什么呢？你再谈谈，再多深入了解一下，为什么不呢？对吧？这是一个坑。再比如说，你没有对、嗯、他的父母有一些。了解，再细节一点，可能对他的财务状况，比如说有没有债务什么之类的，嗯、或者说健康的状况，其实都是应该了解，这个没错，我觉得
1: 没有错。甚至于你说到债务的话，一开始我老公在结婚之前的时候就告诉我他家有债务了
0: 。他确实是一个就是没有这方面问题的人。嗯、对
1: 对、嗯，然后你说到那个坑的话，让我想到了我闺蜜，真是。虽然这么说不太好，但我觉得他就是和他的家人认为相中了这个男生的财力了，觉得我们家孩子嫁过去了之后不愁吃不喝不愁喝，嗯。但是呢，他因为这个财力把这个男生给包装的太完美了，怎么样？掩盖了他其他的部分。凭我对男生的这一点点了解，我看到他当时就是带一起带过来的这个，相当于是男朋友，嗯，我都觉得特别不靠谱，就是一个所谓的。富二代那种小混混，纨绔的那种
0: 状态。对、嗯
1: ，但我就想说，他怎么就会看不出来呢？掩
0: 盖的之后，就是有钱本身不是错，就是、有钱其实是加分项，对吧对吧？我是觉得说，呃，你可以没有特别明显的长板，嗯嗯，但是呢，你不能有太明显的短板
1: 。对，
0: 而且你千万不
1: 要认为，我抓住了这个人我想要的这个金钱的这方面了之后，就可以把其他的那些东西都给掩盖住
0: 。人是这样的，因为因为我见过这样的例子。嗯嗯，他之前有情商，嗯，失恋了，嗯,嗯，就对异性也失去了信心，细细细细<笑>他就觉得算了吧，嗯、就是我没有爱我，我就找个有钱的吧钱的。但是你会发现，你习惯了有钱之后，你还是会去，就是越来越强烈的感受到自己缺失的那个部分，这是人的天性，我觉得是对吧？你习惯了以后，你就不觉得这个有钱是一个给你额外带来什么东西的，嗯、然后你就会天天觉得我没有感情，嗯，我不喜欢这个人，但是呢。你的这个物质欲望已经被带到那个高度，你下来是很难的，嗯，那个很痛苦的，嗯，所以就反而是进退两难
1: 。对，问题是我的闺蜜她还带着孩
0: 子，就是因为有了孩子，嗯、所以才要结婚、嗯，这我觉得也是一个问题。对，我也有一个朋友，她我们在认识的过程这几年当中，她可能每隔一年多两年就可能换一个女朋友，嗯，这倒也没什么，嗯、对吧？对但是她后来就某一个女朋友就意外怀孕了，怀孕之后呢就结婚了，嗯。我是亲耳听到他讲，如果不是她怀孕了，我可能也不是跟这个人结婚、嗯，就这个意思。我作为一个女性，我就听完这个话，<笑>你就会觉得啊，对，我就特别想唾弃他。是的，<笑>因为我肯定会带入他太太的那个角色嘛，我就觉得你不是以纯粹从爱的角度我们去结婚，我我是想跟你在一起，只是因为我们有孩子了，嗯嗯，倒算是负责任，但是让我心里觉得还是有一点不爽。当然，他们现在过得还是挺好的，就是男生本身就还是个正经人嗯、哦，但是如果真的是有一些更大的问题存在于当中，你将来有了孩子，还是会面临这些问题。反而你两个人去退一步的这个可能性就更小，反而容易纠缠在一起。是，这是一个坑。还、嗯、还有，是，上次萌萌跟我讲了一个案例，嗯、有一些小的地方，可能他的那种呃，就是传统的思维还挺、哦、挺强的。嗯、呃，比如说他们那边就会觉得说，结完婚之后，嗯，和公公婆婆住一起是一个天经地义的事情。嗯，我好像有同学也说，就是家里面感觉是一大家子人，对，就是都住在一起，是吧？对、嗯，因为我们就不可能，对啊，我租房子出去，我肯定也是小必须得小天地，对。然后刚好呢，又是有孩子了，嗯，所以就等于什么呢？就是她全职在家带孩子，然后跟公公婆婆住在一起。你就想吧，那个矛盾是非常强烈的，而且关键在于什么呢？她的老公并不站在她那一边。哇！当她和她的婆婆和公公出现一些矛盾的时候，她的老公的态度就是：哎呀，还不是说跟我妈一般见识，嗯、就是说你别跟我妈争这事儿
1: 。哇！
0: 所以，嗯、呃，萌萌就说呢，她的这个朋友的状态就是非常的被动。没有收入，要靠老公去给钱，然后又要带孩子、嗯，又扔不下这个孩子，然后想出去住吧，又可能很难说服她老公，也很难说服她老公公婆婆，因为当没办法跟风俗去对抗。对，如果说真的两口子搬出去，可能公公婆婆觉得我在这个镇子里可能又抬不起头做人的这个样子，所以就是感觉困难重重。萌萌就问我，那这种情况该怎么办？我说，我说实话，<笑>你让我现在马上想到一个办法能够解决这个问题是很难的，因为。前面就他把路给堵死，对，就把很多坑都垒在一起了、啊，是一个连环坑、嗯。比如说，呃，结婚前没有很好的了解，生孩子,生孩子不工作。当然我，我我们可以探讨这个事情应该怎么做。我能想到什么呢？第一，他还是要把经济独立这件事情先
1: ，这是最根本的，这是最根本的。嗯
0: ，就首先他还是要想办法自己要有收入。我不管他是上班，可能上班比较难，就做个微商也行啊。对，就无论如何想办法，就是从就算一个月从几百块钱开始赚，你首先要有自己的收入。呃，一个是经济独立，另外一个呢，我觉得是争取她老公的共同战线。嗯，就现在感觉好像是他一对三。嗯嗯。就因为我觉得夫妻两个人其实你要去沟通，相对来讲还是容易一些
1: 。就毕竟是你是他枕边人，对。什么时候你这话是可以传过去？的？对，可以传
0: 的，去日积月累的去影响他，让老公对你的状态是了解的，然后愿意站在你这边为你争取一些东西的。嗯、我能想到的也是就是这两点。嗯，就是另外一个正面的例子啊，嗯嗯，就我认识了一个一个妹妹，嗯也大概三十岁上下，嗯，因为我之前是请她帮我写过两篇稿子，帮我整理过一些资料，嗯嗯，她是在一个工作的 gap 跟我去合作的，呃，她的能力还不错、嗯，然后也特别配合，就是这种情商智商都不错，我就特别喜欢她，我就想说，哎，那就是你后面什么打算呢？我就开始一问到底。<笑><笑>就比较关心他的状态，然后他正好在准备结婚啊，弄房子什么的。他说我肯定是要找工作，然后呢正常的结婚嘛，应该不会过太久就要生小孩。嗯啊，生了小孩之后，因为她和她老公都不是本地的、嗯，所以等于说四个老人都不在本地。所以你就算是有老人能过来，他可能中间会有很多的波折，嗯，又涉及到说家身体好不好呀，然后来有没有地方住啊，包括说你来回换不换人呐、啊，能不能处得来，什么都其实都是隐患的问题。所以他提前他说我也看到这些问题了，所以我有一个想法就是说，我生完孩子之后，可能我就会辞职，嗯，这、就是一个现实的一个选择。他说，但是我辞职带孩子不代表我。不工作，不工作。我说我，我说我他说，我还是一定还是要有收入的。那么，如果说我能兼职，我能够写稿子，也是我赚取收入的一个方式。嗯嗯所以，现在他就开始积累他这些兼职的这些通道了。我能给谁供稿，或者我能去帮谁做一些呃不需要是早九晚五的这些事情。怀孕加生孩子可能还有个一两年，但他现在已经开始做准备了。嗯，哦，我我我跟你讲，我特别喜欢这种状态，他就等于说。发现问题以后，他就去想解决的方案，然后看解决方案会带来什么样新的问题，然后他再去下一步能不能解决。我觉得他这个思路就很对，是他其实不是说感觉好像，哎，我就没有了之后怎么办
1: ？我一,一头雾水的那种感觉。对，其实只有问题
0: 没有没有解决方案
1: 。所有事情你在慢慢往下捋的时候，咱不说嘛，你就拿一张纸你就写嘛对，对吧？问题是什么？甚至于你自己不知道的话，那我就去上网找啊。对，你这种情况不可能，多，不可能这。这么多几百年的人类历史当中，你是第一次出
0: 现。对，都有共性的。当然了，嗯。回到我们最开始讲的那个问题，说你没踩坑，或者踩了什么坑？其实，如果真的说我们有一个把这个准备工作做在前面的话，我们是可以避开一些坑的。网络这么发达，案例这么多，因为很多人就是看了什么杀妻案呐、啊，什么什么离婚呐、啊，这个那个的，就是说对婚姻失去希望嘛，对吧？就还是那句话，就是负面新闻都是有传播意义的，然后正面的其实没有太多。但是你既然说你不可能彻底排斥掉婚姻和生育，那我们就去看，说我未来的结婚和生育可能会遇到什么样的问题，我提前去把这个坑避开嘛，对吧？像我有一段时间，我和我老公就特别爱看一个节目，叫。婚姻保卫战，那是我妈特别喜欢的。然后
1: ，然后我爸就说：“你成天老看这些干嘛呀？”然后我妈就说
0: ：“看他们打架多有意思，我觉得非常有教育意义。”我看得出来，它其实里面是有一些剧本，啊，有一些是演员演的、嗯。但是我觉得是这样，他之所以把这个效果搞得很夸张，是为了让增加就是我们看的这种趣味性，嗯、这人类的本性嘛、嗯。对。但是叫什么？艺术来源于生活，他只是把。感情或者婚姻当中的一些问题，把它放大了，但是本质的那个问题还是在的。比如说财务上的问题，比如说什么脚踏两只船的问题，或者婆媳关系对。对婆媳关系的问题，嗯、什么小三儿啦、嗯，对，然后就是情是外遇啦、嗯，哎，总之就是没有什么没见过的，嗯、都是那些东西跑不出去、嗯。对，然后我去看到这些问题的时候，我其实会对应自己的，嗯、<笑>对号入座。不是对号入座，就是、是我会这件事我想，嗯嗯，我会想这个事情。如果是我遇到、嗯，因为我没遇到是运气，我遇到了很正常，就人生就是这样的，遇到问题是常态，没有问题是幸运。对对，我如果遇到这种问题，我该怎么办？我会怎么样？然后下一个问题就是我怎么样避免遇到这些问题？就是这个东西我会自然而然的去想。嗯，你看了他们还有一个效果，你就会觉得自己很幸运。我转头看看我老公，嗯。他没有男嘉宾这个毛病，然后我婆婆又很好，也从来没有挑过我的什么毛病。嗯，我也没有这个问题，我就觉得哇，我已经如此幸运了，我要什么自行车啊？<笑>我知足吧，你懂吗？就是人一定是你要只往上看，你永远觉得自己是不够的。嗯，你看看那些不幸的，你就会觉得哇，自己好幸运，这算阿 Q 精神吗？非常了已经，<笑>甚至于哈，比如说你有有
1: 很多人，我可能看不明白这个人，我到底要不要跟他结婚？我觉得我最开始的就是我找这个人肯定要跟我爸相反。
0: <笑>你是对你爸有多大意见？
1: <笑>不不不，不是这样。他是一个非常好的一个人，嗯、而且他是一个就像你以前喜欢那种闪闪发光的、嗯，走在哪个地方都是以他为中心的、嗯。但我就同时也看到他的不好的点，就是放在家里的时间很少。嗯，然后我是一个什么样的人呢？我就是一个很宅的女生，嗯，我就喜欢在家。那我在家，我一个人无聊之后，我肯定要找一个能陪我一起
0: 宅在家的人。哇，那你这是得偿所愿呐、啊！那
1: 必须的，
0: <笑>我所以你看看，你老公宅的，<笑>对吧？你你自己的，尤
1: 其女生的话，你自己的父亲其实就是一个例子了。嗯、这一类的人刨除了之后，接下来再下一类
0: ，就不是说要找和自己父亲完全相反的一个人，嗯、因为你你是最清楚自己的父亲他有什么样的。优
1: 点和缺点，优点和
0: 缺点，你是要找那些没有你父亲性格当中缺点的，因为你已经可能忍受了二十几年了。几年了,了，就我也有这种想法。是我爸，他有他的问题，比如说我爸是一个脾气很暴的人，嗯、就我也遗传他的暴脾气。我们家整个全是暴脾气，<笑>点火就着。我只是用我的素质在压着我的脾气。<笑><笑>我当时跟我妈还讲这个事儿，我说我只能找两种人，嗯，因为我主意特别正。我不是一个轻易被人说服的人、嗯。你要说服我可以，但是你一定要有很强的逻辑和对理由来。那么对我来说，我只能找两种人：第一种就是特别强，逻辑强大，对，完全能把我就是碾压的那种的、嗯。那我会非常的佩服你，我一定是那种非常听话，你让我上东，我不会向西的那种，因为我服你。要么就是什么呢？就是非常平和、包容。嗯、你总不能两个人都是我这种状态，就怕找到这种中间状态的。说强不强，说弱点又有又有弱点的这种的，那你有你的想法，我有我的想法都不服软，那肯定就会有很多矛盾。但是第一种人呢，第一他特别少，嗯。第二呢，有这种人凭什么找我呀？因为从婚恋市场的角度来看，我又不是美女，
1: 嗯，这个
0: 我有我这时候
1: 同意好像有点不太好，<笑>是伤着你了吗？
0: <笑>没有，我非常有自知之明，就是我在颜值这件事情事情上没有什么特别过人之处，不是什么，咱都不
1: 是，对，就是普通人，普通人对，对，嗯，
0: 就是可以看，但是也不是什么让人眼前一亮的那种人。第二个呢，我的家庭背景又很，就是也没有大钱，也没有大事，嗯，对吧？所以对于我刚才说的那种很强的人来说，我提供的价值并没有什么特明、嗯、特别明显的地方，就是他完全可以找到更好的一个人。当然，你说就看对眼了，也不是不会可能，但是不是没有吗？现在，对啊、所以我我的结论就是说，我大概率会找一个什么样的？就是主意不像我这么正，但是呢，可能性格比较好，哎对，对，没有什么大坏毛病，就是一个呃相对普通，但是心中有大爱的那种。<笑>然后果不其然就，就就我老公现在就是这样的性格，而且比我想象的还要再好。我我也是跟他谈恋爱之后才发现，哦，我和这样的人好适合。他给我的感觉就是。我完全做自己
1: ，嗯，我很舒
0: 服，我不用想太多，因为我见过其他的一些情况。嗯、这个男生一直在要求女生做什么事情，不是你要多看书啊，或者你要去做个头发，就是你会发现他会对这个女性有很多要求，嗯、就感觉你潜台词就是什么呢？你还不够好，不够吧？对
1: ，我我周围同事也有这样，虽然他们俩现在没分呢。
0: <笑>你这什么？他<笑>有，我看到过很多这样的这。对，所以这个时候我就觉得。我老公从来没有对我额外要求过什么东西，他也从来没有说你这里不好或者那里不好什么的，从来都没有过、嗯。就是我完全百分之百的舒展我自己，哦，这个我觉得太幸福了。所以我
1: 觉得不是说我们俩有多么看准了这个人，而是我们知道哪一类的人是我们不可能。我们先排除掉那些肯
0: 定不适合我们的。对，我不知道你啊，嗯嗯，我这个过程其实还蛮漫长的，我是到后来岁数大一点了之后才 get 到这一点的。因为我之前也是没有概念的，所以我说要恋爱嘛，恋爱了之后才真正知道自己是适合什么样
1: 子的。对，因为首先你你的父亲是一个标准的话，那你在成长的这么长过程当中，从初高中稍微懵懂到你第一个男朋友，接下来就像你说的，有固定的恋爱对象也好，或者是像那种短暂的也好，你都是一直在交往着男生的。那他们身上的那些东西，你一定要看呐、啊，睁开眼睛啊，对不对？不能说他对你好了之后，哇，不行了。啊、uh, ，我我就立刻被他的那个那一点迷惑了我。这个其实
0: 也会有原因，因为有些有些女生可能从小也没有得到太多的关爱。
1: 嗯
0: ，这个话题我不知道这么聊合不合适啊。男生的好其实有很多体现的方式，不是说简单的带你吃个饭、嗯、给你倒杯热水，这就已经好的不得了的、嗯。这个是非常表面化和简单的一个，东西。对人好是最没有成本的东西，是因为我们其实是要给。可能还没有走入婚姻的女女孩子一些经验嘛，嗯嗯、因为那你要想不踩坑避开坑，你必须在结婚之前就把某些坑避开嘛，对吧？那我是觉得说，婚姻三大基石，嗯，生理价值、财务价值和情绪价值，你品品，来其实<笑>来展开的时候，就就这几样，是，对吧？生理价值不用想了很，很很简单的事情，其实也不是简单。这里面只不过不太好讲而已。然后呢，嗯，这个财务价值，我我经常讲说，我说就是如果是一个读法律的人，他就知道说，婚姻关系它的本质其实就是一个财产分配的关系。嗯，其他的什么感情啊，都是虚无缥缈、没有根基的东西，他没有任抓不住，就是你没地方讲理去，对吧？我谈恋爱分手了，或者说我感情不好离婚了，他不犯法。嗯，这就是为什么我们说女生一定要经济独立，因为你只是由对方来提供财务价值。你自己毫无财务价值的话，嗯，就容易出现问题。而且往往中国人会把财务价值会放大在这个婚姻当中的一个贡献，是对吧？很多时候就是觉得，哎呀，我挣钱都往家里拿了，嗯、就是还要怎么样？嗯，啊、对这这就我觉得好像好,、啊、好常见对，对，好耳熟，对,对、嗯，就是这种感觉。只要是往家挣钱，所有其他事情都可以不用做了那种感觉，对吧对？这个是现在很多人也开始发现的一个问题了、嗯，对吧？包括说我们俩为什么能敢去做这样各种各样的选择？那我们也从来不觉得自己是婚姻当中的一个附属品呐、啊嗯，或者说我是依附在某个人身上、嗯。最重要的一点原因就是咱们俩都是有收入的，对、嗯，经济独立的底线是什么呢？就是我可以养活我和我的孩子，我不需要靠另外一个人，嗯、对吧？这是财务价值、嗯。然后就是情绪价值，我觉得这个是容易被忽略的。嗯，我们家情绪价值就是彩虹屁。<笑>我觉得是这样，我们从小就，尤其是我们早期的八零后，其实从小的教育感情也是不外露的，对，很内敛，不太就是表达那种的。就包括我跟我爸我妈，我不敢，我不能表达
1: ，我只要表达我，没说过
0: ，没说过。而且可能你要表达，一个是你自己特别尴尬，另外一个你可能眼泪就下来了，对，就是你你懂吗？就是跟特定的人，你会有一个特定的这种情感表达方式。对吧？你可能给他买东西，
1: 嗯，但你
0: 没法跟他说说、嗯、爸，我爱你。我现在讲一下，我都觉得好好奇怪。甚
1: 至于最近好像跟妈妈的肌肤之亲也稍微觉得有一点点。是跟我们从
0: 小他们养育我的方式也是有关系的嗯，嗯，就是我们从小不是跟妈妈搂搂抱抱，你先跟孩子天天亲来亲去，嗯、对,对,对,对,对对，抱来抱去，对吗？就缠在身上。我们小时候不是这样长起来的，对吧？但是跟我老公，我就不知道为什么我这张嘴啊。<笑>就是关不上的这种感觉，就是总之什么都可以讲，而且每每天是抓住最细微的细节去夸他。嗯，啊，扫个地怎么这么棒？
1: <笑>锻炼身
0: 体之后，哇！你是怎么做到又能带孩子又有六块腹肌，然后又这么有格局？不拉不拉的，反正就是张口就来，根本就不过大脑那种的，你知道吗？非常的敷衍，有的时候。<笑><笑>但是这样的，我跟你讲，是人就吃这一套。即便是大家都知道，可能有一些是漂亮话，但是那个气氛是很欢乐的，嗯，就很开心。嗯嗯，当我们没有事情的时候，我们永远是第一想跟对方在一起，就不会有那种我下了班我在车里再坐二十分钟，我不要回去去面对我的老婆孩子或者是这个家里一团糟的状况、嗯。没有，嗯，我觉得如果能达到这种程度，就起码是很舒适的。我会觉得婚姻是我的负担啊什么的，因为我在外面所有的负面的情绪。什么悲伤啊、愤怒啊、不快乐呀、啊，或者我自己对自己要求高，我经常会炸着我自己啊。那我能找到一个地方去。倾诉，倾诉，对我觉得夫妻两个真的是要聊天，要沟通，不要因为时间长了，嗯、结婚久了就不怎么说话，也没有共同话题、嗯，有的是话题可以讲，好不好
1: ？你在工作也好啊，或者是每天见到的各种人呐、啊、什么的，回来都可以聊，对，都可以聊。嗯、哦，甚至于有的时候可以，其实把孩子先拜托给爸爸妈妈，然后你们俩就单独出去啊，看个电影啊什么的。对，对不是因为我们结婚十年了，然后我就感觉好像就像你说的是。每天柴米油盐就这么点事儿，可以把这些东西稍微暂时的抛一下。是是对，嗯，嗯
0: 孩子睡了，我们在阳台开瓶酒、啊。对，你们家对还爱喝，嗯、我们家
1: 不用。啊、<笑><笑>你给他
0: 瓶可乐，他也挺开心。是
1: 的，是的，
0: <笑><笑>是的<笑>快乐肥宅水。真好打发，对啊，所以这个情绪价值也在这个地方。我觉得很多我看到的就是这么多案例当中，很多都是什么双方已经不提供情绪价值了，或者说情绪价值根本是负面的。就我之前和郡主做了一期节目，就是讲沟通这件事情、嗯。很多的反面案例就是我们上一代的家庭经常会这样说话不好好说啊，对吧？感觉好像
1: 说了就要吵，一说就是指责，
0: 说一说就是指责。其实这就是情绪问题。所、嗯、以我觉得，如果说这三点，嗯，生理、财务、情绪这三个价值，你至少得有一点或者两点是提供的相对比较好。就一个是我给对方提供，是对方提供给我，嗯、你不可能三样面面俱到，然后三面面俱到的，那就是一个
1: ，那就太好了，对，那是一个特别好的一个<笑>特别棒的一个状态，对
0: ，嗯、哦呃，但是也有一种情况，有些问题你不是在婚姻之前就能够提前察觉到嗯，而且很多都是结婚的时候都很好，都没毛病，但是可能过了一段时间就这样那样的暴露出来，因为我也收到了一些其他的提问，嗯、呃，比如说他婚姻遇到一些问题了，该怎么办？就怎么破局？就是我想来想去。我是觉得说，还有一个很重要的一个原则，就是降低婚姻这件事情，嗯，占你人生的一个比例。就除了婚姻之外，我们家还有什么东西？事业。对，然后还有朋友，还有爱好。嗯，也就是说，如果说我除了这个婚姻之外，我还有呃很多事情可以等着我去做，还有很多地方能够体现我的价值，能够给我带来快乐。嗯，那没有就没了喽。就是让我们有更多的底气，从婚姻当中再再离开，就是我永远能回撤。这,这年头哪有一辈子就是所谓的永远不变呐、啊？怎么样的这件事情太少了。我觉得就是应该在一边享受婚姻生活的带来的快乐幸福的同时，永远要保留自己可以离开这段婚姻、自己独立生活或者自己带孩子生活的这个能力。就是，嗯，就等于什么呢？我前有进，后有退路。嗯，那任何事情我都不怕，嗯，怕就怕的是什么呢？就是我没有退路，这个这个婚姻变成我最后的一根救命稻草，那就完了。那你肯定是被别人拿捏的，嗯,嗯所以总结一下吧，嗯，就是我们其实聊的比较多，这、嗯、次、就是、聊的确实比较长<笑>也比较碎哈、啊啊，但是就是我觉得就是真实，因为我们听了太多的理论的东西，听了太多的劝退的东西。嗯我们刚才也讲了起很多劝退的东西，但是能听得出来，就是我们俩现在其实际是属于很满意自己的现在的生活状态，起码百分之八十。就不要太满，不，嗯，<笑>我一直都觉得我是达不到那么满，我觉得对，不用。人的欲望是无限的，人是不可能满的。那如果说我们要对还没有结婚、没有生孩子的，嗯
1: 嗯，姐姐
0: 妹妹们,们去给一点我们的经验，嗯,嗯，就第一个呢，就是。婚可以不结，孩子可以不生，但我是强烈推荐该谈恋爱一定要谈啊！当然你说我就是不想谈，但是不要强迫自己个人意愿。但是如果说你是一个不排斥谈恋爱的人，就像你一样，我还是要找一些机会去谈恋爱，嗯嗯因为谈恋爱是一个很好的去呃了解自我的一个过程，而且是真实的自我。而且如果你是希望结婚的话，嗯，你更要谈。我我特别担心那种我从来没谈过恋爱。然后碰到一个，突然碰到一个就，啊、对你没有任何经验，你没有办法就是去分辨他到底是怎样的。这种情况下很容易踩坑。是，还有呢，就是不要因为别人都结婚，所以你才去结婚，而是因为自己想结婚了才去结婚。我身边其实有很多三十五岁以上才结婚的案例，嗯，其实过得蛮好的，过得蛮好。就是人生不是说，不是说非得到什么年龄就得干什么事儿，对吧？到年龄就得结婚了。是，那到平均年龄就。<笑>平均寿命就对吧<笑>？然后，因为我们女性生孩子这是一个没有办法改变的事情，所以如果生了孩子之后，你会发现女性其实更难抽身，嗯，她天然的会有一些问题。但是我们其实也享受到了男性可能享受不到的一些幸福感。对，嗯，那基本就是这样了。我觉得今天其实就像是一个纯粹的聊天一样，就是两个三十五岁以上的，然后又有自己的工作，然后又有自己的孩子和家庭。在屁滚尿流的过程当中，努力的寻找一种平衡，<笑>
1: 但是我们还,还稍微享受了一下这个，对，还 enjoy 一下这个过
0: 程对，对，这就是我们的一个经验。然后，呃，其实就想告诉大家说，婚姻其实可以有一个还是不错的一个状态的，就是它还是有很多可以享受的，让我们完整的一个地方，它不是只给我们女性带来不好的这些因素。嗯、但是，如果我们想达到这样的一个。比较理想的境地的话，可能我们要提前去做好很多的准备，提前去避开很多的坑，同时就是保持自己随时能够离开婚姻，并且说，嗯、呃，有自己更多的空间的这样的一个能力在，在我们就不会被婚姻这件事情束缚、嗯，那么我们就不用惧怕它。是的，如果说有这样的一个启发或者一点点的这种，让你觉得啊，原来这是这个样子的，那就太好了。然后如果说，嗯、呃，有三十五岁以上的和我们类似的这样的一个状态的妈妈，那我也特别欢迎你把你的状态呃留言给我们，就特别想跟大家去沟通你的状态。嗯，那今天就这样子啦，谢谢李老师来分享这么真诚，<笑>这,么真诚的<笑>这么真诚的来分享你的个人的经历，也是<笑>我觉得很棒。谢谢光哥的邀请，谢谢。好，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。